0: Olá, bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quarta-feira, 23 de março de 2022. Nossa programação, você já sabe, pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo MilFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, estuda a liberação da vacina Coronavac para aplicação em crianças de 3 a 5 anos de idade. Ontem, o órgão se reuniu com especialistas de sociedades médicas para analisar o pedido do Instituto Butantan, que fabrica a vacina contra a Covid-19 no Brasil. Caso o uso da Coronavac seja aprovado para crianças entre 3 e 5 anos de idade, ela deverá passar por ajustes de dosagem para se adequar ao organismo dos pequenos. Essa vacina contra a Covid-19 está em uso emergencial no Brasil desde janeiro do ano passado. No início deste ano, a Anvisa aprovou a inclusão do imunizante para vacinação de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos de idade. Durante todo este mês de março, o Brasil vem apresentando tendência de queda nas mortes em decorrência da Covid-19. Esses dados positivos têm levado parte da população e até mesmo do governo federal a pensar que a pandemia está acabando. Mas essa realidade não é confirmada em outras regiões do mundo, que vem registrando novos aumentos no número de infectados pelo coronavírus. Neste cenário, dispensar o uso de máscara no Brasil é precoce, alerta a pesquisadora Rejane Maria Tomazini Grotto, da Universidade Estadual Paulista Unesp. Ela falou ao jornalista Renato Coelho, da Unesp. Vamos ouvir.
1: Após uma redução acentuada no índice de mortes por Covid-19 no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro afirmou durante entrevista à TV Ponta Negra, afiliada do SBT no Rio Grande do Norte, que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai decretar o fim da pandemia por meio de uma portaria no início do mês de abril. Já sinalizado por Queiroga, o plano do governo é reduzir o status da Covid-19 de pandemia para endemia aqui no país, embora a OMS não tenha decidido nada nesse sentido. De acordo com Bolsonaro, não se justifica mais ter todos os cuidados tocante ao vírus, pois parece que a pandemia praticamente acabou. Porém, diferentes regiões do mundo estão retomando o lockdown e lutando contra o um aumento significativo de casos. A China, por exemplo, mandou confinar cerca de 41 milhões de pessoas por causa de surtos de covid-19 na semana passada. Já a Coreia do Sul registrou no dia 17 de março um novo recorde diário de casos, com mais de 620 mil infecções provocadas pela variante Omicron. Trata-se do maior número em 24 horas na Coreia do Sul desde o início da pandemia. Em entrevista coletiva à imprensa, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse que depois de seis semanas de queda no número de casos, as infecções por Covid-19 estão subindo novamente pelo mundo, em especial na Ásia. O diretor também destacou que, com cada nação lidando com desafios distintos, a pandemia não acabou. Rejane Maria Grotto, biologista molecular em virologia do campus da Unesp em Botucatu, alerta que a medida do governo federal de dispensar o uso de máscaras no país é precoce. Parece precoce a flexibilização do uso de máscaras, uma
2: vez que festas, aglomerações, encontros entre amigos, familiares, principalmente em locais públicos, aumentou porque depois de dois anos de distanciamento social, isso era um mal necessário. Quando associamos esses eventos à não utilização de máscaras, é lógico, bastante óbvio, que a chance da transmissão do vírus, se houver um indivíduo infectado, aumenta. E ainda devemos considerar que não sabemos ao certo qual será o impacto que a introdução da variante BA2 no Brasil terá diante desse cenário. Então, sim, eu acredito que dispensar o uso de máscaras ainda é precoce no Brasil, já que ninguém sabe, de fato, o que vamos enfrentar pela frente. E o mais importante é que a pandemia
1: ainda não acabou. Renato Coelho para o podcast Unesp.
0: Em 2021, o Brasil registrou, em média, quase três casos de violência não letal contra profissionais da imprensa e veículos de comunicação. Segundo o relatório anual Violações à Liberdade de Expressão, elaborado pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, a aberte divulgado ontem, o total de casos foi de 145. O documento também mostra que o número de profissionais da imprensa e veículos de comunicação alvos dos registros de violência não letal Cresceu 21,69% em relação a 2020, foram 230 em 2021 e 189 no ano anterior. Já o número de atentados contra jornalistas dobrou em 2021 em relação ao ano anterior, passando de 4 para 8. Ainda segundo a associação, em 50% dos casos foram utilizadas armas de fogo contra os profissionais da imprensa. O estudo aponta que, de acordo com o um relatório de pesquisa da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura Unesco, 55 profissionais de imprensa foram assassinados no mundo no ano passado. O documento elaborado pela Abert também traz informações do ranking mundial de liberdade de imprensa da organização internacional Repórteres Sem Fronteiras, os primeiros colocados são Noruega, Finlândia, Suécia e Dinamarca. A organização estuda o nível de liberdade de expressão em 180 países e o separa em cinco cores. Branca, quando a liberdade de expressão é muito boa, amarela, quando é boa, laranja, problemática, vermelha é difícil e preta, muito grave. De acordo com o levantamento, em 2021, pela primeira vez em 20 anos, o Brasil entrou na zona vermelha do ranking, ou seja, Aqui, a liberdade de expressão é difícil. Desde 2002, quando o ranking começou a ser publicado, essa é a pior posição do Brasil. São Paulo inaugurou ontem o primeiro PROCON racial do Brasil. Como acontece em qualquer serviço de proteção ao direito do consumidor, a pessoa que se sentir discriminada vai poder registrar a denúncia e, depois disso, também poderá ter acesso a atendimento psicológico e jurídico. O Procon racial de São Paulo também irá oferecer cursos para empresas que tiverem interesse em evitar o racismo dentro de seus estabelecimentos. O projeto de criação do órgão, que será responsável por apurar denúncias relacionadas a discriminações nas relações de consumo do comércio do Estado de São Paulo, é uma proposta da Universidade Zumbi dos Palmares e tem como objetivo mudar as relações de consumo entre as pessoas negras e as empresas brasileiras. O projeto contou com o apoio do Procon São Paulo e, por enquanto, a sede do Procon Racial vai funcionar no campus da Universidade Zumbi dos Palmares, no centro da capital paulista. Também foi criada uma cartilha que ensina como enfrentar o racismo no comércio e uma página na internet para quem precisar acessar o serviço. O endereço é www.procon.sp.gov.br proconracial a última notícia no nosso boletim de 10 horas. E estudantes de Goiânia e da região metropolitana da capital que quiserem utilizar os benefícios do programa Passe Livre Estudantil ganharam prazo até 30 de junho para fazer adesão. Inicialmente, o período para cadastramento e recadastramento no programa, visando o primeiro semestre de 2002, terminaria ontem. O novo período foi definido em função do momento atípico do calendário escolar afetado pela pandemia da Covid-19. Segundo o superintendente da Criança, Adolescente e Juventude da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Ricardo Gonçalves, a alteração atende solicitações de várias instituições de ensino, cujo período de aulas não corresponde aos mesmos de anos anteriores. Este é o caso, por exemplo, da Universidade Federal de Goiás, que ainda não concluiu o ano letivo de 2021 e só começa o primeiro semestre letivo de 2022, em maio. Para fazer o cadastramento ou recadastramento no programa Passe Livre Estudantil, os estudantes de Goiânia e região metropolitana devem acessar o site www.juventude.go.gov.br. Uma vez aprovada a solicitação, o cartão do novo beneficiário fica pronto em 15 dias e um e-mail de confirmação é enviado ao estudante. Neste caso, o cartão deve ser retirado na unidade do VAPT-VUPT escolhida no ato da inscrição. A retirada depende de agendamento pelo site www.vaptvupt.gov.br agendamento. Em Anápolis, o procedimento é um pouco diferente. O estudante deve procurar a instituição de ensino em que está matriculado para que ela envie a solicitação. O passe livre estudantil dá direito a duas viagens por dia e até 48 viagens por mês para deslocamento de ida e volta à instituição de ensino mas o saldo do cartão não é cumulativo. Dessa forma, se o estudante não utilizar todos os créditos, no mês seguinte será acreditado apenas o complemento das 48 viagens. O número creditado leva em consideração os dias letivos de cada mês, informado pelas instituições de ensino. A cobertura de atendimento do passe-livre estudantil abrange as cidades de Abadia de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brasabrantes, Caldazinha, Goianápolis, Goiânia, Goianília, Guapó, Hidrolândia e ainda Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Teresópolis de Goiás e Trindade Aqui na Rádio Universitária você pode acompanhar o um novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br pelo aplicativo MinFG nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se você for sair de casa, continue utilizando a máscara. Ana Flávia Pereira para a Rádio Universitária.